0: Počet detských pacientov s diagnostikovanou potravinovou intoleranciou neustále narastá. Môže však trpieť intoleranciou už bábetko, bude ňou dieťa trpieť navždy a dá sa intoleranciám u detí predchádzať? Prezradí doktor Vladislav Abafi zo Súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín krají. V akom veku života dieťaťa sa môže prejaviť potravinová intolerancia?
1: U detí a u malých detí väčšinou nepozorujeme intoleranciu, je to dosť zriedka, ale vždy to súvisí s výskytom nejakej, nejakého problému s črevným mikrobiómom.
0: Napriek tomu ale môže byť intolerancia vrodená u malých detí? Ak áno, čo to ovplyvňuje, že už od útlaho veku to dieťa trpí intoleranciou?
1: Ak je intolerancia vrodená, väčšinou to býva intolerancia laktózie, ale tá je veľmi, veľmi sporadická. A iné intolerancie sa u malých detí v podstate do tých troch rokov nevyskytujú vôbec.
0: Určite má na zažívací trakt novorodenca vplyv aj to, čo matka konzumuje počas tehotenstva. Ako by sa teda budúce matky s intoleranciou alebo dojčiace matky s intoleranciou mali stravovať, aby ich dieťa bolo zdravé?
1: No, v prvom rade je to určite otázka zdravej stravy a vyváženej stravy, to znamená pestru stravu na zeleninu na ovocie a hlavne, čo by sa mala matka vyhýbať, tá budúca matka, je polotovary a priemyselné spracované potraviny.
0: Ak má dojčiaca matka intoleranciu na laktózu a pri dojčení sa telo odvápňuje, ako by sa teda mala stravovať? Ako by mala postupovať, aby neuškodila ani sebe, ani dieťaťu? A čo by jej v strave nemalo chýbať, ak dajme tomu to mlieko a vápnik z mlieka príjmať nemôže?
1: Ak ide o laktózu intoleranciu, je to porucha o, strebávania a štiepenia laktózy. To znamená, že matka môže užívať bezlaktozové mlieko, v ktorom ten vápnik ostáva normálne. Pokiaľ by mala aj intoleranciu na mliečnú bielkovinu, to už je troška iná otázka. Ale v takom prípade samozrejme sú aj náhradné potraviny, ktorý sa vápnik nachádza. Môžem napríklad spomenúť brokolica, špenát, ryby, napríklad sardinky. A bohatým zdrojom vápnika, fosforu, draslíka, horčika je aj mak, tofusíra a podobne.
0: Poďme k dojčatám, u ktorých sa zvyknú v tom najútlejšom veku objavovať aj koliky, aj refluxy. Môže mať dieťa napríklad intoleranciu na materské mlieko? Stáva sa také, že by dieťa trpelo neznášanlivosťou materského mlieka?
1: Bolo by to asi proti prírode, keby dieťa malo intoleranciu na materské mlieko. To si príroda určite nemôže dovoliť v tom vývoji takéto niečo sa nevyskytuje. Ak je nejaká intolerancia, môže byť napríklad na niektorých z cukrov, je to napríklad na galaktózu, keď to dieťa nemá enzym, ktorý je potrebný na štiepenie galaktózy a to ochorenie sa potom nazýva galaktosémia. ale pred týmto ochorením a pred takýmito metabolickými poruchami sme chránení tým, že sa v prvých troch dňoch veku dieťaťa robí tzv. screening na metabolické ochorenia, kde sa práve tieto ochorenia hľadajú, lebo ich neriešenie môže znamenať a ohroziť aj budúci vývoj dieťaťa.
0: Každé dieťa alebo čo má občas stav, že ho boli brúško, ale kedy by sme sa mali mať na pozor a kedy by sme mali navštíviť lekára, kedy to už nie je v úvodzovkách nazvime bežný stav, ale kedy môže ísť o nejaký patologický stav.
1: Tie refluxy a kolíky, bolesti brúška sú deti detí v podstate skoro všetkých a sú dosť časté v tých prvých dňoch života, prvých týždňoch života. Ono to súvisí s tým, že keď sa dieťa narodí, v podstate ešte dieťa maternici tesne pred porodom nemá v traviacom trakte skoro žiadne baktérie. Ako najviac ja sa narodí a prechodom cez porodné cesty sa do toho traktu dostávajú tie baktérie, ktoré dieťa potrebuje mať. Aj to tých prvých 152 baktérií, ktoré osídlia ten traviaci trakt toho dieťaťa. Ak sú tie baktérie správne nastavené, tak takéto problémy dieťa väčšinou nemáva pokiaľ tam nejaká, by som povedal, porucha tie baktérií, eventuálne sú v inom množstve, tak u týchto deží sa potom tie kolíky vyskytujú častejšie, aj tie refluxy a podobne, ale zase súvisí to s tým, že to dieťa sa pomaly, ten treviací trak sa u toho dieťaťa pomaly tým baktériami osídluje. Je to proces, ktorý trvá až do veku troch rokov dieťaťa. Preto je sa hovorí, že tých prvých tisíc dní dieťaťa je, tá v živote dieťaťa je najdôležitejších.
0: Ak teda lekár spozoruje v tom veku do troch rokov niečo atypické alebo niečo, čo treba vyšetriť, ako prebieha vyšetrenie u týchto najmenších detí?
1: U tých najmäjších detí nerobíme nejaké vyšetrenia na intolerancie, to určite nie. Skôr sa snažíme pozrieť, ako sa matka stravuje, ako sa stravuje to dieťa, lebo za jedno to materské mlieko, to dojčenie by malo trvať zhruba tých 12-12 mesiacov, niekedy trvá aj dlhšie a dieťa pomaly prechádza na plnú stravu, tzv. plnohodnotnú stravu a tam je istá postupnosť, ktorá by sa mala dodržiavať aj z hľadiska toho, že tie baktérie sa potrebujú nejakým spôsobom vyvíjať. Ak tie baktérie nie sú v správnom pomere a sú v nejakom nepomere, eventuálne je tam porucha toho mikrobiomu, čo dneska je dosť časté, tak vznikajú z toho nejaké problémy zažívacia a podobne, ale nejedná sa zatiaľ o intolerancie, ale určite treba hlavne sa pozrieť na tú výživu dieťaťa a na tú stravu, ktorú konzumuje tam hľadať problém.
0: Pokiaľ ide o tú stravu a o príkrmy, ako by sme najmä pri batolatách mali postupovať, keď im do jedla zaraďujeme jednotlivé zložky potravy. O lebku sa napríklad hovorilo, alebo sa traduje, sú to možno mýty, že čím dlhšie dieťa lebok nedostane, tým ťažšie ho potom bude neskôr vedieť jeho telo spracovať. Je to naozaj
1: pravda? Čo sa týka uh, toho zaraďovania potravín, určite majú na to uh, detské lekári nejakú schému, ako by sa malo postupovať, uh, odkedy by sa malo začínať, akým spôsobom by sa malo to dieťa nastavovať na tú uh, stravu, už takú pestrejšiu, ak sa hovorí. Takže tie postupy, pokiaľ sa dodržia, tak uh, by nemal byť nejaký problém. Samozrejme, určite závisí aj od toho, aké potraviny matka vyberie, čo tie potraviny obsahujú, či sú to prirodzené vyrábané potraviny, či to napríklad kváskový chleba, alebo či to je chleba vyrábaný umelo, koľko tých farbívať a ďalej obsahuje ten chleba. Čiže tam by som asi videl ten hlavný problém, že tá matka by som mal snažiť dať tomu dieťaťu potraviny a začať s potravinami, ktoré sú najmenej priemyselne ovplyvnené.
0: Ak sa napriek všetkým opatreniam a všetkej snahe predísť intolerancii stane, že to dieťa intoleranciu na niečo má, ten detský organizmus sa neustále mení a vyvíja. Môže sa stať, že neskôr dieťa z toho vyrastie?
1: Ak sa tá intolerancia už vytvorí, tak najskôr na ňu prídeme po tých troch rokoch a teda po tých tisíc dňoch veku dieťa tak, dieťa neprospieva alebo má nejaké problémy s niektorými potravinami neznačne niektoré potraviny robia e, nejaké gastrointestinálne problémy, tak vtedy je čas na to, aby sa to vyšetrilo, aby sa zistilo, ktoré potraviny sú to. A potom spätne podľa, sa tie potraviny do toho jedánička pomaly zaraďovali. Pokiaľ už sa tá intolerancia vytvorí, tak e, je ťažké sa jej zbaviť. E, jednoducho e, je to tvorba protilátok, ktoré sú triedy IgG, a to sú tzv. pamäťové protilátky. A tie už tam ostávajú. Tie už v tom organizme ostávajú v podstate na dlhú dobu. Takže ak to dieťa tie potraviny vynechá, teda tomu dieťaťu tie potraviny zo stravy vynecháme, dojdeme k stavu, že začnú sa znova potvoriť tie enzymy, ktoré na spracovanie tých potravín dieťa potrebuje a po istom čase tie, podľa intenzity tvorby tých protiátok, väčšinou za 6 12 mesiacov sa dá pokusne znova tá zaradiť, či bude znova produkovať e, tie protiátky. Pokiaľ nie, je to v poriadku a pokiaľ áno, tak e, musíme z toho to pokračovať ďalej.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce.